Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Aj dnes zdravím všetkých poslucháčov podcastu Point. Aj dnes tu so mnou sedí vzácný host Martin Vigláš, ktorý opäť prijal pozvanie. Martin, ahoj. Ahojte. Moje meno je Daniel Skons a budeme sa rozprávať na tému financie alebo tomu financií a je to posledná časť z tejto série. Najprv by sme sa chceli venovať otázkam, ktoré vyplynuli z minulých častí alebo ktoré dostávame. Tu hneď prvá je, že ako získať zdroje na rozvoj služby. Tomu by som sa možno v rýchlosti povenoval ja, ak Martin dovolíš. Vážeš, ja mám v hale príklad jednej mládežničky z Levíc a oni rozprávali krásny príbeh o tom, ako keď potrebovali nejaké peňažky ako mládež alebo doraz na tábor či nejakú víkendovku, tak nelenili a vymýšľali nejaké projekty pre ľudí z cirkevného zboru. Že napríklad mohli by umyť autá za nejakú symbolickú cenu alebo že napiekli koláče, pripravili občerstvenie a ľudia si to mohli v nedeľu kúpiť, pripravili rezance do polievky aj to si mohli. Že nejakým takým milým spôsobom, ktorým sa aj ukázali v tom zbore, aj ten zbor si ich všiml, že tam sú a že chcú pomôcť, že nechcú veci zadarmo, ale nejakou prácou a snahou, tak si takto vedeli privyrobiť, čiže aj toto je dobrý spôsob, ako viete v prípade potreby nájsť nejaké zdroje a ľudia to majú radi, aj ocenia vašu snahu, som si istý. A potom ďalšia otázka, ktorá bola, tak je, že možno ako správať financie v službe, nejaké financie na mládeži, tak tu skúsim, Martin, čo by si povedal, hej, ak už ak už máme napríklad nejakú zbierku, ktorá funguje pravidelne, každý týždeň si niečo prispievame, možno ako využiť tieto peniaze, nejaký nápad? Myslím, že trošku som to spomínal v predchádzajúcej časti. Mňa veľmi inšpiruje v tomto ten môj veľmi dobrý priateľ z Bratislavy, ktorý v spoločenstve to majú nastavené tak, že všetky peniaze zo zbierky, ktoré dostanú, tak rozdelia na polovicu. Polovica ostáva v spoločenstve a vykrývajú sa z toho, či už platy pracovníkov, alebo, ja neviem, energie, alebo nejaké proste potreby toho zboru. Čiže v kontexte mládeže by to mohol byť, ja neviem, nákup nejakého občerstvenia, Presne nové lopty, svetla na tábor alebo takéto niečo? Samozrejme, mládež je v tomto, akože má tú obrovskú výhodu, že jej cirkevný zbor zaplatí tie priestory. <laughs> takže, takže takto. A tú druhú polovicu chcú dávať vonku, vonku zo zboru v zmysle, že to sú také misijné peniaze. Tie misijné peniaze sa dajú rôznymi spôsobmi použiť, dajú sa použiť v rámci komunity, v ktorej si, čiže v rámci mesta, v ktorom si a nejak tie peniaze využiť na službu ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, ale dajú sa použiť aj tak, že ideš ešte ďalej ako, ako hranice tvojho mesta a sú rôzne aj medzinárodné projekty, napríklad projekty prenasledovaných kresťanov, ktorí potrebujú aj finančnú pomoc alebo projekty napríklad deti Afriky, kde Môžu, môže, proste, môžete sa na mládeži zbierať, aby nejaké dieťa v Afrike mohlo študovať vďaka, vďaka vašej zbierke. Takže to sú všetko projekty, ktoré si myslím, že, že sú hodné toho, aby boli podporované. A hlavne nás to učí tomu nemyslieť na seba, myslieť viacej na druhých, čo sa týka dávania. Super, vďaka. No a poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká dnes. Dnes to bude, by som povedala, taká možno nadstavbová diskusia a slobodnejšia. Ani jeden z nás nie je nejaký šialný profesionál v oblasti financií, ale máme to radi, táto téma nás zaujíma a bude to už možno viac súvisieť s nejakým takým šetrením a investovaním a z toho, ako sa nezadlžiť a prečo. Tak ak sú vám tieto blízke, tak sa máte na čo tešiť. Ak nie, pokojne preskočte na ďalší podcast. Vlastne minulý týždeň sme rozprávali o tom, 
a že najprv peniaze zarobíme, potom ich nejakým spôsobom minieme, hej, buď pre seba, čo je prirodzené a najľahšie, alebo ich dáme niekomu inému. A potom tá tretia možnosť, ktorá logicky z toho vyplýva, že ak mi niečo zvýši, tak by som to mohol ušetriť. A to je hlavne pri, myslím, niektorých ľuďoch nie až taká populárna možnosť, ale povedzme si, že prečo to je dobrá možnosť, Martin. No inak zaujímavo si to povedal, že ak mi niečo zvýši, tak potom si to ušetrím. Myslím si, že toto asi by som to trošku poopravil a povedal, že keď mi príde výplata na účet, prvá vec, čo urobím, je, že odložím peniaze, ktoré šetrím. Lebo ak by som to urobil v spôsobom, že ak mi niečo zvýši, tak garantujem ti, že v 99 prípadoch zo 100 ti nezvýši nič. Úplne súhlasím. Takže to, čo chceš ušetriť, musíš dať bokom. A hlavný dôvod, prečo si človek šetrí, je jednoducho podľa mňa taká príprava na budúcnosť. Či už si to pozrieš aj z takého biblického pohľadu, ale aj finanční poradcovia celkovo vo všeobecnosti radia, že ľuďom, že áno, potrebujeme si šetriť, potrebujeme si šetriť na rôzne veci. Keď si študent, tak možno si potrebuješ šetriť na vysokú školu a ako výdavky spojené s tým, že budeš študovať na vysokej škole, alebo keď už si trošku ďalej, tak veľa ľudí si chce založiť rodinu, alebo proste potrebuješ niekde bývať a potrebuješ si, dajme tomu, našetriť na byt, alebo len potrebuješ finančnú rezervu, keď sa stane niečo nečakané. Proste, ja neviem, rozbije sa ti telefon, utopí sa ti telefon a ty potrebuješ proste z niečoho telefonovať a potrebuješ ho mať, tak keď nemáš žiadnu finančnú rezervu, hneď sa dostávaš do toho, až oni mi ho dajú za splátky iba toľko mesačne, ale automaticky, keď sa dostávaš do, do, presne do tohto cyklu, že splátky mesačne a tak ďalej, tak sa dostávaš do, do nejakého zadlženia, musíš niečo platiť pravidelne, pravdepodobne za to zaplatíš viacej, ako keby si to zaplatil v hotovosti na začiatku. A v mnohých prípadoch to takto je a jednoducho prichádzaš do bodu, že hm, už si nemôžem dovoliť, dajme tomu, ochorieť, lebo stratím príjem a nebudem mať z čoho splácať. Pri telefóne ešte je to v pohode, ale keď máš hypotéku, je to oveľa horšie a je to oveľa väčší nôž na krku. Takže šetrenie je dôležité z toho dôvodu, že sa nechceš dostať do dlhov. A hlavná rada, podľa mňa, ktorú dáva Biblia a ktorú treba zdôrazniť, je nedostan sa do, do dlhov. Dlžník je otrokom svojho veriteľa. A predstav si, že to nedáva len Biblia túto radu, ale aj taký Warren Buffett, jeden z najbohatších ľudí planety, hovorí mladým ľuďom, to hovoril mladým ľuďom na, myslím, že BBC alebo kde, nedostante sa do dlhov. Je veľmi ľahkavé míňať viac ako zarobíte a je to veľmi pochopiteľné, ale nie je to dobrý nápad. A ak ste hlboko v mínuse, možno by bol dobrý nápad nepozrieť sa na kreditnú kartu do konca svojho života. Nie BBC, ale CNBC to bolo. To je citát z jedného jeho rozhovoru. Jednoducho ono to, on vie, prečo to hovorí. Dlh má veľmi veľa negatívnych vplyvov na, na život. Keď sa bavíme aj o, dajme tomu, o vzťahoch, keď mladí ľudia spolu chodia, Treba si všímať aj tú otázku, ako ten druhý spravuje financie, pretože keď vidíš, že ten človek je v dlhoch, tak to signalizuje niečo, že tam niečo nie je v poriadku, niečo ďalej. To, čo sme sa bavili v tých predchádzajúcich epizódach, jednoducho, že možno nevidí, nemá správny pohľad na peniaze a tak ďalej. A vtedy treba zbystriť pozornosť, lebo peniaze sa udávajú ako jeden z najväčších dôvodov pre rozvody napríklad a tak ďalej. Proste peniaze spôsobujú problémy, zvyšujú stres, keď máš, keď máš dlhý, tak proste ti to zvyšuje ten tvoj stres a tlak na teba. Dlh je nebezpečný aj kvôli tomu, že proste ti to vždycky rastie o úrok. Každý mesiac sa ti pripočítava ku dlhu aj úrok a jednoducho proste platíš viacej, ako by si zaplatil, keby si si to zaplatil na začiatku, že si na to našporíš. Musíš to dávať pravidelne každý mesiac. Proste predpokladá, 
dlh predpokladá, že v budúcnosti niečo zarobíš. Ale ty nevieš, čo bude zajtra a môže sa stať, že nezarobíš. Možno takí živnostníci a podnikatelia si to viacej uvedomujú, ale jednoducho ty nevieš, čo sa stane zajtra. Tak ako prišla covid kríza, všetko sa zrazu zavrelo z dňa na deň a ľudia prišli o príjmy. Na Slovensku viac ako tretina ľudí nemala ušetrené na viac ako mesiac. A tým pádom, keď bolo to zavreté dlhšie, tak jediná možnosť pre nich bola, že si požičať. No ale tým pádom je to drahšie, lebo si požičali a už budú splácať ten dlh a ešte aj úrok. No a dlh spôsobuje aj to, že potom máš menej peňazí z toho, čo zarobíš, lebo vždycky na začiatku musíš proste, keď zarobíš, príde ti vyplata, tak musíš oddeliť, aha, toto ide na splátku požičky. Opäť budem osobný, máš ty, Martin, nejakú negatívnu skúsenosť s dlhom? Vďaka Bohu, asi jedinú skúsenosť s dlhom, ktorú mám, je hypotéka. Dobre, k tomu sa asi dostaneme, lebo mám taký pocit, že je to asi taký podľa mňa jediný rozumný spôsob, ako dlh využívať, hej, že asi na nič iné by som hypotéku nebral, respektíve sa nejako nezadlžoval, ale na bývanie, hej, tak to je asi jediný spôsob. Tam by sme sa stretli. Ja musím povedať, že keď som bol mladší, tak som veľmi túžil po kolieskových korčuliach kvalitných. A už som bol v stave, že si idem na ne požičať a mal som dobrého kamaráta, od ktorého by som si rád požičal a ktorý tie zdroje aj mal. A on ako ma počúval a videl tú moju túžbu, že tie korčule chcem, tak on, on tedy vral, že vieš čo, Dano, ako nemám problém ti požičať, ale vieš, ty budeš to potom musieť vrácať a tak mi to začalo ako jednoducho vysvetľovať, že možno že lepšie si zarobiť a počkaj ten ešte možno rok a až potom si ich kúpať. Tak mi to cez nejaké tie základné veci vysvetlil, že som sa opäť do toho dlhu našťastie nedostal. Nebolo to preto, že by nechcel požičať, ale preto, že mi chcel ukázať, vychovať, ako sa s tými peniazmi narába. A teraz som za to vďačný. Teraz mám tú skúsenosť, že možno nemusím mať všetko hneď, čo, čo vidím, že je dobre počkať, uskromniť sa na šetrici a nemusím sa k tomu, k tomu vrácať. No ono s tými dlhmi, keď ešte môžem k tomu povedať, to je celkom zaujímavá tá, tá logika, ktorá nás ťaha k tomu sa zadlžiť napríklad, ja neviem, na nový telefón alebo tak, lebo my máme problém si našporiť na telefón v priebehu roka, ja neviem, keď si odložíš každý mesiac, ja neviem, od 30 eur, tak za rok máš 360 eur. A máme problém si odkladať každý mesiac 30 eur na nový telefón, aby sme si potom o rok ho kúpili, ale nemáme problém sa zadlžiť kúpiť si telefón za 360 eur a každý mesiac splácať, ale nie 30, ale už viacej, lebo sa to navyšuje o úrok. A v podstate budeš najbližší rok, alebo možno aj viacej splácať. A kde naberieš tie peniaze, keď si ich doteraz nenabral? To je celkom zaujímavá otázka na zamyslenie, vieš, že, že potrebujeme aj nad tým takto rozmýšľať. Všetko okolo nás tlačí do toho, že á, veci požičaj, veď zaplatíš neskôr, ale to je len taká slučka na krk, podľa mňa. Mm-hmm. Čiže vlastne začali sme túto debatu šetrením, prečo je dobre šetriť a toto bolo akože jedna asi z takých najrozumnejších odpovedí alebo možností, ktoré nám prvé prišlo na um, že aby sme vlastne si nemuseli požičavať, aby sme sa nezadlžovali, aby sme využili tie dobré roky, tých 7 dobrých rokov, kým je, aby sme si to našetrili a potom keď prídu tie ťažšie časy, tak aby sme mali nejakú rezervu. V minulej, minulých dieloch sme sa bavili o tom, že možno koľko dávať, tak keby som sa ťa opýtal lebo predsa mám, mám nejaké zdroje a teraz často dám a často asi tvrdí, že by som mal ušetriť. Koľko by si povedal, že je tak rozumné možno odložiť si bokom na nejaké krátkodobé alebo dlhodobé cieľe? Tak ono sa to asi líši od toho, že v akej životnej situácii sa nachádzaš. 
Ale v princípe tak finanční poradcovia radia, že je dobré mať finančnú rezervu v výške 3 až 6 mesačných platov, ak máš pravidelný príjem. Neviem, ako sa to veľmi dá aplikovať, ak si nejaký študent. Tiež potrebuješ mať rezervu, ale tiež pravdepodobne nebudeš mať až také výbuchové výdavky, ktoré proste nečakané, ako keď, ja neviem, keď máš auto a chodíš ním každý deň do práce a zrazu sa ti pokazí. Tak to je taký, taký príklad, kedy potrebuješ použiť ten, tú železnú rezervu na to, aby si ho opravila a mohol fungovať ďalej. Ale študent také niečo možno nerieši, takže... Pri študentoch to môže byť tá suma nižšia, určite. No, dobre, a povedzme, že mám, chodím na brigádu, dostávam každý mesiac nejak, nejaký plat, čas toho dám, čas toho žijem a čas šetrím, alebo si odkladám nabok. Myslíš si, že je to rozumné už počas tých študentských čias niečo odkladať? Lebo tie sumy zrejme nie sú ešte veľké. Má to vôbec nejaký význam? Má to význam z toho, že sa naučíš takému zvyku. Je to, je to taký nejaký návyk, ktorý verím, že ti môže zostať aj dlhšie. A ono, jedna vec je, že keď dokážeš žiť z menej peňazí, ako zarobíš, tak potom tie, tie ďalšie peniaze dokážeš rôznym spôsobom investovať. Už či ich investuješ tak, že dávaš na nejakú misiu alebo do svojho cirkevného zboru, to je tiež spôsob investície, že podporuješ toto, ale môžeš mať aj nejaký malý obnos peňazí, ktorý proste investuješ aj inak. Do, do rôznych povedzme fondov alebo do nejakého podnikania alebo tak a to ti potom v budúcnosti môže priniesť ako keby ďalší úžitok. A tu sa trošku dostávame k takému špecifickejšiemu druhu šetrenia, že nielen vytváranie si nejakých rezerv na krátkodobé ciele, ale možno už rozmýšľame do budúcnosti ďalekej, možno sa môžeme toho trošku dotknúť, že čo s nejakým šetrením, ja viem, že to je ešte možno 50 rokov, ale jedného dňa si sa ustanem na dôchodok. Myslíš si, že je rozumné aj na týmto nejako uvažovať, alebo ešte je skoro? No to je, to je veľmi dobrá, ale asi veľmi široká otázka zo, pri šetrení na dôchodok. A myslím si, že to je taká téma, s ktorou sa roztrhlo v rece. Aspoň možno ja som práve v tom období, že tí finanční poradcovia práve okolo mňa lietajú kvôli šetreniu na dôchodok. A Máš tak ďalej. taký správny vek. Asi Áno, asi mám správny vek na to, ale... Ale to, ten imperatív tých, tých poradcov je jasný. Jednoducho, presne, pozri sa na budúcnosť, ty naozaj veríš, že sa o teba štát postará, že ti, ja neviem, 300 eurový dôchodok bude dosť a tak ďalej. A proste kričia, že tu je demografická kríza a že jednoducho počet dôchodcov sa zvýši, ale počet pracujúcich sa zníži a tak ďalej a proste bude to zle. A ono to všetko sú také ako veci, ktoré dávajú zmysel, ale ja, ja sa chcem asi trošku iným spôsobom pozerať na dôchodok aj v súvislosti s tým, čo sme sa bavili predtým. V súvislosti s tým, že by mal byť veľký rozdiel medzi tým, čo si môžem dovoliť, ako by som mohol žiť a ako v skutočnosti žijem. To znamená, že ja, ja si myslím, že čím je človek starší a ak je následovník Krista, tak by mal naozaj žiť stále skromnejšie a skromnejšie. Na Slovensku máme obrovskú výhodu v tom, že, že máme sociálny systém a sociálne zabezpečenie, že tie dôchodky dostávame od štátu. Čo, ako, preto napríklad sa niektoré veci nedajú aplikovať od amerických finančných poradcov aj kresťanských, kde to majú naozaj prepracované tie systémy práve kvôli tomu, že, že tí poradcovia v Amerike tom, to hovoria, alebo v Amerike nemáš takýto sociálny systém. Tam proste, keď si neodkladaš peniaze na dôchodok, tak nemáš peniaze na dôchodok. Ale u nás to tak nie je. A tu je len otázka, že akým spôsobom ja na dôchodku chcem žiť. Či si chcem žiť ako kráľ, či si chcem cestovať, či si chcem užívať. 
alebo či chcem či som ochotný žiť skromne a tak ďalej. To je, to je jedna vec. Druhá vec je, proste keď sa tu rieši demografická kríza, tak ľudia hovoria, že musíš si našetriť, lebo nebude mať kto na teba pracovať. Ale možno by sme mali viacej riešiť tú demografickú krízu a podporiť rodiny, aby mali viacej detí. Samozrejme sú rodiny, kde to nie je možné, ale je veľa rodín, ktorí by mohli mať deti, ale nemajú, lebo radšej strávia ten čas práci a proste zarábajú si na dôchodok. Ako to nechcem teraz hovoriť, že to má byť nejaké vypočítavé, ale jednoducho človek proste vychováva aj deti a tie deti potom budú pracovať, budú odvádzať dane do systému a z toho systému budú platené aj dôchodky. Čiže možno, možno aj takto sa na to treba pozerať a ja osobne radšej investujem do takýchto vecí, do vzťahov a do, do ľudí alebo do detí, do výchovy ďalšej generácie, ako investovať do fondov, kde Áno, každý hovorí, že keď sa pozrieš na horizont 30 rokov, tak tá návratnosť by tam mala byť okolo tých 5-6% a jednoducho tie peniaze si potom vyťahneš s krásnym ziskom. Ale vôbec to tak nemusí byť. Akože nikto ti to nezaručí. No a ľudia frflu, ešte keď sa bavíme o tých dôchodkoch, tak ľudia frflu na to, že dôchodkový vek sa zvyšuje a jednoducho z práce ťa už priniesú rovno na cintorín a tak ďalej. A tu vidím proste problém v pohľade na prácu. Pretože mnoho ľudí sa pozera na prácu ako na nutné zlo, ako na niečo proste, že musím zarobiť peniaze, aby som mal z čoho žiť, ale keby som nemusel chodiť do práce, tak nechodím. A to je akože veľmi zaujímavé, že sú najbohatší ľudia na svete, Mark Zuckerberg, Warren Buffett a tak ďalej, sú to ľudia, ktorí proste by, keby si povedali dneska, že nepracujem do konca svojho života, tak úplne v pohode, majú z čoho žiť, ale oni napriek tomu pracujú. A to je, to je podľa mňa to také to pomilené v nás, že si myslíme, že keď nebudem musieť pracovať, tak všetko bude v pohode. No nebude, lebo my sme boli stvorení podľa mňa pre prácu a samozrejme, že nedá sa pracovať až do smrti a keď, keď je 70 či 80 ročný človek už nezvládne pracovať tak, ako zvládne 30-40 ročný a preto treba proste mať nejakú rezervu na budúcnosť, ale myslím si, že treba sa proste tak rozumne zamýšľať nad tým, že že koľko naozaj budem potrebovať a že či naozaj potrebujem si šetriť na ten dôchodok alebo nemusí byť nutné zle šetriť na ten dôchodok ale tie peniaze potom v dôchodku proste nepoužívať na seba, ale na iných. To sme pri tom dávaní. Super Martin, ďakujeme za um, tvoj pohľad na vec uh, za to, že si priniesol možno nové uhly pohľadu za takú komplexnosť a aj dnešná téma sa blíži k záveru ja viem, že by sa dalo ešte rozprávať mnoho a že ideme tak naozaj po povrchu ale nechceme ani vás, vážení poslucháči nejak zaťažiť alebo zabiť chceme dať len také na záver možno nejaké myšlienky z rôznych, z rôznych súdkov tak poďme sa skúsiť pozrieť na to, že čo sme dneska prebrali, o čo sme sa bavili bolo to šetrenie z takých rôznych radisk keby si to Martin vedel nejakým spôsobom zhrnúť, budeme radi Na začiatku myslím, že sme sa bavili o dlhoch, teda za žiadnych okolností, ak je možné nedostanete sa do dlhov a ak ste sa náhodou do dlhov dostali, tak robte všetko preto, aby ste sa čím skôr z nich vymanili, pretože dlhy spôsobujú veľmi veľa problematických situácií v živote, veľmi, veľmi veľa niedobrých vecí. A aj Biblia hovorí o tom, že dlžník je otrokom svojho veriteľa, takže naozaj nedostanete sa dlhov, hovorí, do dlhov, hovorí to Biblia, hovorí to, hovoria to aj bohatí ľudia, Warren Buffett napríklad. Potom sme sa bavili, myslím, že o šetrení a o, o dôchodku, tak tu by som len povedal, že nenechajme sa vtiahnuť do nejakej línie, ktorú hovorí mainstream, ale skúsme rozmýšľať komplexne aj o dôchodku, aj o práci, 
aj a hľadajme proste Božiu vôľu, ktorá, ktorá v tomto celom je. Pretože Boží pohľad na vec môže byť odlišný od toho a mnohokrát je aj odlišný od toho, čo hovoria ľudia vo svete. A jednoducho niekedy to šporenie na dôchodok, nehovorím, že to musí byť nutne zlé, ale možno to nemusí byť cesta. Možno, možno to odkladanie pokladov nemusíme nechávať tu na zemi, ale môžeme tie poklady odkladať v nebi tým, že budeme možno menej pracovať na tom, aby sme mali vysok, vysokú sumu na účte v dôchodku, ale budeme, budeme mať viacej vzťahov a viacej ľudí vďaka tomu, akým spôsobom fungujeme, sa dostane do Božieho kráľovstva. Výborne, ďakujem pekne. A to je vlastne aj záver celej našej série o financiách. Ja by som ti chcel, Martin, veľmi pekne poďakovať, že si prijal toto pozvanie. Ďakujem ti za všetok tvoj čas, za všetku tvoju múdrosť, ktorú si do nás investoval. Veľmi sa teším, že si prijal toto pozvanie byť, byť hostom a tak tajne dúfam, že možno ešte niekedy príjmeš, lebo verím, že máš čo povedať. My sme sa veľmi tešili, takže ďakujem ti veľmi pekne. Ja tiež veľmi ďakujem, veľmi si vážim toto pozvanie, no a teším sa, keď príde pozvanie na budúce, rád ho príjmem. A ako zvyčajne ďakujem aj všetkým vám, ktorí nás počúvate. Ak máte vy nejaký pohľad, ktorý sme nespomenuli, chcete nám ho napísať na financie, v službe, osobné, budeme radi, ak nám napíšete správy. Ak máte nejaké otázky, môžete nám tiež písať, máme to radi. A teda už iba ďakujem za pozornosť a máte sa na čo tešiť v najbližších podcastoch. Majte sa pekne, ahoj. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.